0: Hallo. Hallo. Ich freue mich so, dass wir uns jetzt wieder hören. Mary, allein schon diese kurze Zeit, die wir uns schon am Telefon haben, ähm, äh, gibt mir schon Kraft. Direkt wieder good vibes, ne, muss man sagen. Krass, oder? Ja.
1: Ich vermisse ja. dich auch. Ich meine, du hattest mir auch gesagt, dass du mich vermisst, die Tage. Und ich habe dich hier nicht drauf geantwortet, weil ich irgendwie auch so, <lacht> das war ein bisschen frech. Aber wir wissen ja, wie wir miteinander
0: umgehen müssen. Ähm, nee, ich ja. muss sagen, ich vermisse unsere Mallorca-Zeit. Ich auch. Ich wirklich auch. Und ich muss auch echt sagen, ich kann dir ein Kompliment aussprechen. Ich war nicht genervt von dir nach einer Woche. Und das hat viel zu heißen. Ja, ich auch nicht von dir. Und das hat auch viel zu heißen. Echt so, gell? Also ja. Ich muss echt sagen, ich, ich, ich merke es immer wieder. Normalerweise bin ich nicht ein Mensch, der mit einer Person 24-7, was wir ja nicht gemacht haben, aber in einem kleinen, wir hatten ein Hotelzimmer, Mary. Wir waren nicht in einem, also ist, wir waren schon auf engem Raum die ganze Zeit.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, noch mal ein bisschen rückblickend gesehen. Wir waren so extrem, also ich zumindest, aber ich glaube, du schon auch. Ähm, wir waren dann halt schon super produktiv. Wir haben so durchgezogen. Wir haben die ja. Podcasts aufgenommen. Wir haben Videomaterial gehabt. Wir haben unser Cover gemacht. Also wir haben echt äh, super viele Sachen gemacht.
0: Und es war irgendwie, ja, toll. Ja, ich bin auch voll stolz drauf. Weil ich finde, seit, seit dem Trip haben wir, also wir haben auch vor dem Trip schon, gesagt, wir wollen dieses Jahr wirklich den Podcast priorisieren und wir wollen da richtig Effort und Zeit und auch Geld reinstecken. Genau. Ähm, und haben wir jetzt einfach angefangen und ich finde, dass es das nochmal eine neue Ära geworden ist seitdem. Also allein schon mit den Videopodcasts, dass wir jetzt irgendwie eine neue Plattformen auch bespielen und, und, und. Das ist irgendwie nochmal noch mal ein anderer Vibe und ich freue mich mega drauf, weil ich glaube, dass das erst der Anfang ist von allem, was noch so kommt. Sowieso.
1: Also wir sagen ja immer, das Sowieso. ist der Anfang, aber es ist auch einfach so, wie es ist. Sollen wir dann mit direkt in die Gratitude-Listen rein sliden?
0: Ja, wir machen ja immer abwechselnd und ich glaube, heute ist tatsächlich wieder Gratitude dran, richtig? Yes. Du kannst starten.
1: Okay, dann fangen wir doch direkt an. Und zwar bin ich dankbar für... Das Wetter bzw. den kleinen Wetterumschwung. Das Wetter ist immer noch nicht super, aber man merkt jetzt doch ein bisschen, finde ich, dass der Frühling kommt. Und was soll ich sagen? Ihr wisst, wir sind Sonnenanbeter, ich vor allem. Und ähm, ja, alles ist besser. Ich meine, ich glaube, jeder denkt, denkt darüber gleich, über das Wetter. Und es gibt einem einfach wieder ein bisschen Motivation, es gibt einem wieder ein bisschen Happiness. Und ja, darüber freue ich mich und bin ich sehr, sehr dankbar. Zweite Sache, für die ich sehr, sehr dankbar bin, war jetzt das Wochenende bzw. die Ostertage. Dennis und ich haben die sehr, sehr, sehr entspannt verbracht. Aber das war natürlich jetzt letzte Woche, wenn ihr dann hört, ne? Aber ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich das sehr genossen. Mal wieder ein bisschen Zeit mit Dennis vor allem intensiv auch zu verbringen, aber auch mit seinen Freunden. Und ja, ich war so richtig relaxed, muss ich sagen. Also ich war richtig entspannt ja. und das ist einfach schön. Ja, ist einfach schön und ich gucke gerade so raus und ich denke mir so, Oh, schön. Und letzte Sache, für die ich dankbar bin. Soll ich das oder das nehmen? Hm, doch. Ist einfach mein, mein Arbeitsleben beziehungsweise so mein, meine Art und Weise, wie ich meine Arbeit gestalte beziehungsweise auch, wie ich an meine Arbeit rantrete. Es gibt halt echt Tage, da ist von mir die To-Do-Liste wirklich, die wird abgearbeitet, zack, zack, zack und da mache ich so viel und dann gibt es einfach mal Tage, wo ich halt weniger mache und ich bin so froh, dass ich da halt einfach so einen richtigen Flow mittlerweile ähm, entwickelt habe und mich einfach super gut damit fühle und ja, ich meine, es ist halt echt ein Privileg natürlich, sich das so einzuteilen. Auf der anderen Seite muss man trotzdem aber auch immer wieder betonen, es kann auch für Leute halt, glaube ich, sehr überwältigend wirken, wenn sie halt nicht damit umgehen können, sich ihren Tag ja. gut einzuteilen, weißt du, weil es hört sich zwar mal geil an, ach ja, ihr könnt ja so arbeiten, wie ihr wollt, ja, also stimmt auch, aber du musst das halt auch mal hinbekommen, weil gerade so Sachen wie, wird jetzt bei dir nicht so oft vorkommen, aber sowas wie ausschlafen und dann sagt man, ach ja, aber ich habe ja noch so viel Zeit und so und dann unterschätzt man vielleicht ja doch ganz schnell, wie schnell der Tag vorbeigeht, weil ja, ich meine, das kenne ich selber auch von mir, wie gesagt, in Tagen, wo ich mir nicht so viel vornehme, dann ja, bin ich vielleicht auch mehr im Gym oder mach dann doch mal mehr Spa oder mach mehr Sachen für mich persönlich jetzt mal abgesehen von der Arbeit. Also es kann auf jeden Fall auch ähm, in die andere Richtung gehen, aber ja, ich bin da immer noch so oder immer wieder jeden Tag so dankbar für, weil ich, ja, unseren Job echt geil finde.
0: Ich kann direkt anknüpfen und ich sag's wirklich, ich habe mir hier für drei Punkte aufgeschrieben für den Podcast und der erste Punkt ist mein Job heute besonders, Ja. weil... Ich genau für diese Flexibilität, aber gleichzeitig auch dieses komplette Ausleben von Leidenschaft, von Kreativität, von, dass man so dieses Boss-Girl in sich drin rausholen kann, aber gleichzeitig auch einfach so alles machen kann, was man wirklich nur machen will. Und ich merke das immer wieder, wenn ich dann in Situationen so festgesetzt bin irgendwie, wo ich eben genau das nicht machen kann, dass man wieder so zurückversetzt ist in, in etwas, wo man so reingedrängt wird und etwas machen muss, zum Beispiel, wo, was man gar nicht machen will, dann merke ich immer wieder umso mehr, wie, wie dankbar ich dafür bin, dass ich mein Leben eigentlich komplett darum aufgebaut habe, dass ich, dass ich einfach Dinge mache, die mir wirklich Spaß machen und dass ich nicht Zeit in meinem Leben für Dinge verbringen oder mit Dingen verbringe, die mich nicht erfüllen, die fast für mich schon toxisch sind teilweise. Genau, also mein Job total dankbar dafür, weil ich ihn liebe. Dann war ja jetzt Ostern und ich bin mega dankbar für meine Nichte jetzt besonders, weil die ist jetzt in einem Alter, die, das ist so süß und irgendwie sind wir nochmal voll zusammengewachsen. Und ja, ich, ich habe es echt gesagt, dass es selten so ist, aber wenn ich mit meiner Nichte Zeit verbringe, dann vergesse ich die Zeit, ich vergesse Handys, ich vergesse ich, also ich bin null am Handy, ich bin null in irgendeiner Weise, sodass ich das Gefühl habe, ich muss mit anderen Menschen in Kontakt treten, ich bin so fully present und das ist so also ganz, ganz, ganz krass. Also ich, ich liebe die kleine Maus, also richtig extrem. Ähm, und bin sehr dankbar dafür, dass ich es schaffe, was andere Leute vielleicht egoistisch empfinden würden, aber ich sage einfach, ich schaffe es, mich selber zu priorisieren. Also ich schaffe es auch, dann Nein zu sagen und auch zu meinem Nein zu stehen und dazu zu stehen, dass, dass ich mich selber, dass ich ganz genau weiß, ich kann nur mein Potenzial eben ausschöpfen, wenn ich mich priorisiere in manchen Situationen und Zeiten. Und ähm, dafür bin ich heute besonders dankbar, weil es nicht immer leicht ist, weil man da eben auch teilweise auf ähm, Konflikte irgendwie stößt oder Konfrontationen mit Menschen sein muss, wenn die es nicht verstehen. Aber trotzdem weiß ich eben ganz genau, du, du ich, du, jeder, der sich jetzt anhört, ist einfach der wichtigste Mensch in seinem eigenen Leben. Das, wird immer du, das wirst immer du selbst sein. Es wird niemals eine andere Person geben in deinem Leben, die wichtiger sein könnte für dich, weil auch wenn eine andere Person für dich wichtiger ist, du kannst nur für die Person da sein und ihr helfen und äh, Stütze sein, wenn es dir gut geht. Also dieses sich ausbrennen für andere ist nie die richtige Entscheidung. Es ist so wichtig, Selbstliebe zu praktizieren. Deswegen ja, bin ich sehr dankbar dafür. Und ja, Jetzt können wir eigentlich fast direkt ins, äh, in unser Thema starten. Willst du noch irgendwas sagen, Mary, bevor wir jetzt starten?
1: Mm, ich wollte noch eigentlich was dazu sagen, äh, was du gerade gesagt hast. Aber ja. davor wollte ich noch sagen, ich habe gerade meinen Nisa unterdrückt. Also vielleicht hat man es gehört. Ähm, ich nicht, hab, <lacht> hab, ich gehört. dachte, du willst was sagen. Deswegen wollte ich gerade noch sagen, ich willst du was sagen, Mary? Nee, und es war halt so echt, ich war glaube ich viermal <lacht> oder so, deswegen. Ja, deswegen. Vielleicht ich dachte gerade die ganze Zeit, du willst gerade irgendwas sagen, sagen, sagen. So. Vielleicht kriegen wir davon ein Video. Wäre witzig, mein <lacht> mein Nisa so. Das wäre echt witzig. Bitte schreibst ja dir auf,
0: welche, welche Sekunde das war oder welche Minute. Ja,
1: okay. Aber anyways, was ich dazu sagen wollte, ähm, du hast so recht mit dem, dass man, ja, also man muss manchmal Kompromisse eingehen, manchmal muss man was für andere tun, ja. Aber ich finde es trotzdem immer wichtig, dass man am Ende des Tages wirklich einfach auf sich achtet, weil, das sage ich halt auch immer, wenn ich nicht ganz happy bin oder wenn ich nicht komplett einfach glücklich bin mit mir oder meinem Leben oder mit allem, dann kann ich halt auch nicht für andere diese glückliche Mary sein, weißt du? Und das, was ich halt sein möchte. Und ja, ja ich mhm. finde, das ist, ähm, das ist ein guter Grund, warum man zum Beispiel sich priorisieren sollte oder warum man manchmal egoistischer handeln muss, weil ansonsten, weil du ansonsten nicht fully you bist. Weißt du, wie ich das meine? Und und viele denken, okay, aber warum soll ich denn jetzt nur an mich denken oder dann bin ich egoistisch? Nee, aber ihr müsst verstehen, wenn ihr nicht ihr seid, dann könnt ihr halt eben auch nicht für andere da sein. Und nur für andere da sein und sich selber aufgeben, wird euch einfach in den Teufelskreis Kreis bringen, dass ihr einfach, ja, irgendwie,
0: weiß ich nicht, dann irgendwann euch einfach voll verliert. Es ist genau, was du gesagt hast, wenn du wenn du dich nicht selber priorisierst und für dich auch selber da bist, dann bist du bei anderen Menschen auch nicht du selber. Weil dann bist du ja so ausgelaugt und du wirkst für andere dann auch immer unsympathischer, weil du bist ja gar nicht mit ganzer Energie dabei. Und deswegen denke ich immer, es bringt ja keinem was, wenn ich nur mit Halbflamme oder vielleicht sogar genervt oder vielleicht komplett tra drained irgendwie bei einem Treffen bin oder irgendwas mache, was ich nicht machen will, wenn ich gar nicht ganz dabei bin. Also es bringt ja weder mir noch der anderen Person noch der anderen Gruppe sonst irgendwas. Es ist für alle eigentlich eine... Das Gegenteil von einer Win-Win-Situation ist wahrscheinlich eine Loose-Lose-Situation. Ich weiß es nicht, aber genau das ist es eben. Werbung, Mary, sind die gestylte Haare auch fast wichtiger als ein komplettes Full-Face-Make-up?
1: Ja, also was ist das für eine Frage? Du weißt ja eh, dass wir eher so die Natural Beauties sind, sag ich mal. Aber ich finde, wenn Haare frisch gemacht sind, beziehungsweise generell gestylt sind, also ich benutze eigentlich schon seit ich denken kann fast immer Haarspray, ähm, auch wenn es immer nur so ein kleines bisschen ist, damit aber einfach meine Haare sehr, sehr gut halten, weil ich ja auch Naturlocken habe. Und wenn das Wetter sich mal entscheiden sollte, ähm, ja, irgendwie umzuschwenken, dann muss halt auf jeden Fall immer dieser Halt da sein. Und da benutze ich am liebsten eigentlich das Flex Haarspray, extra starker Halt. Und aber auch nochmal zusätzlich, wenn ich halt wirklich möchte, dass meine Locken zum Beispiel, ja, einfach halten oder meine Frisur in general dann benutze ich auf jeden Fall noch den Schaumfestiger dazu und ja, das ist immer ein Muss bei mir.
0: Ja, dann kann ich ja einfach mal weitermachen, weil bei Vellaflex gibt es eine riesige Auswahl von verschiedenen Produkten von extra starkem Schaumfestiger, der bis zu 24 Stunden hält, aber trotzdem leicht auskämmbar ist, bis zu extra starkem Haarspray, das bis zu 48 Stunden hält. Ich persönlich benutze aber meistens das Fülle- und Style-Haarspray bzw. den Fülle- und Style-Schaumfestiger, weil ich brauche gar nicht immer diesen richtig bombenfesten Halt, aber trotzdem guter Halt, aber es soll trotzdem flexibel sein, es soll trotzdem leicht auskennbar sein. Die, die Haare sollen trotzdem sehr voluminös wirken bei mir. Das ist für mich vor allem für mein, ich sage jetzt mal, Bandhaar wirklich sehr wichtig, weil dadurch, dass ich wirklich so glattes Haar habe, brauche ich einfach Schaumfestiger, vor allem, wenn ich sie style und locken machen will, damit da überhaupt irgendwas hält. Und da ist mein Favorit tatsächlich der Fülle- und Style-Schaumfestiger von VelaFlex, der wie gesagt auch bis zu 24 Stunden high hält und UV- und Feuchtigkeitsschutz enthält.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall schon die, die Top Points angesprochen und die Produkte gibt es unter anderem eben auch bei dm und Rossmann. Ist euch wahrscheinlich schon mal allen ins Gesicht gefallen oder ins Auge gefallen. Und ja, probiert es doch einfach mal aus und gebt uns ein Feedback, wie ihr die Produkte von VelaFlex so findet.
0: Werbung Ende! Ja, bevor wir jetzt unser Thema reinstarten, lasse ich euch mal mit einem ähm, Quote äh, hier und kann es euch einmal kurz nennen, damit ihr auch mal äh, vielleicht das einmal so sacken lassen könnt und dann, dann beschreibt Mary noch ein bisschen genauer. Und zwar Zitat startet jetzt You have to be You have to be willing to be okay Wow nochmal. <lacht> <lacht> you have to be You have to be willing to be vulnerable. Das ist ein schwieriges Wort yeah. auszusprechen. In order to grow, you can't hear what you hide. Und ich glaube, Mary, kannst du es einmal noch mal auf Deutsch vielleicht ein bisschen genauer umschreiben, damit sich auch wirklich jeder versteht, weil ich finde, es ist ein super wichtiges Thema, ähm, dem wir heute ein bisschen Aufmerksamkeit schenken.
1: Ja, also im Endeffekt heißt es, dass man wirklich ge gewollt, gewillt, gewillt, gewillt ist. Genau, ja. dass man gewillt ist, ähm, verletzlich zu sein oder sich eben so zu öffnen, dass man halt verletzlich sein könnte, ähm, um zu wachsen. Und im Endeffekt soll das, glaube ich, also ein bisschen darstellen, dass, wenn immer du dich versuchst oder wenn immer du vielleicht versuchst, auch deine Schwächen oder deine Ängste in dir zu halten oder generell einfach versuchst, die auch immer zu unterdrücken, dass es dann eigentlich gar, kein, gar, kein, gar keine Option gibt, dass du wachsen kannst oder eben, dass du vielleicht auch aus deiner Comfortzone rauskommen kannst oder dass du halt heilen kannst. Weil im Endeffekt, ich meine, das beste Beispiel ist eigentlich eine Wunde, eine... Schiffwunde, wenn du hinfällst und ja, ich meine, wir wissen ja alle, dass ähm, Wunden am besten heilen, wenn man sie dann tatsächlich an der Luft lässt und ich finde, das ist eine sehr gute Metapher, dass egal, was halt in dir drinne vielleicht gerade nicht okay ist, lass es raus, damit du heilen kannst und genau. das haben, glaube ich, wir beide sehr, sehr gut und auch schon oft in unserem Leben erlebt, dass wir erst versucht haben, eine Sache vielleicht zu unterdrücken oder vielleicht auch ja, ihr gar nicht so viel Präsenz zu geben, aber wir dann doch gemerkt haben, wir müssen es rauslassen, otherwise, wir können, also anders können wir irgendwie nicht damit leben.
0: Ja. ja, es ist halt dieses Verstecken, immer erst so zu unterdrücken und ich glaube, dass wenn Menschen Dinge unterdrücken, die sie eigentlich total beschäftigen, ob das jetzt in ihrem Privatleben ist, in ihrer Partnerschaft, wo auch immer, wenn sie immer dieses eine Ding, was sie eigentlich total verletzt oder verletzlich macht oder was auch immer, wenn sie das immer verstecken, unterdrücken und so weiter, dann staut sich das natürlich immer mehr auf. Dann wird es immer größer und es wird zu immer einem größeren Problem. Und das ist halt einfach wirklich so, man muss mit Dingen in Konfrontation gehen. Und ich finde, das ist ein richtig gutes Stichwort in dem Punkt, ist Konfrontation. Weil egal, ob es jetzt Ängste sind, ob das Dinge sind, die einen verletzen, wenn du dem nicht entgegengehst und das wirklich ganz, ganz stark fokussierst und sagst, ich will daran arbeiten, dann wird sich ja auch dementsprechend nichts ändern. Dann wird es immer eine Angst bleiben, dann wird es immer ein Thema sein, was du versteckst, weil, das ist so gut in dem, in dem Satz gesagt, you can't hear what you hide. Du kannst nichts heilen, was du versteckst, weil wie sollst du es heilen, wenn du das Ganze gar nicht angehst, wenn du es gar nicht ja. zulässt, wenn du es gar nicht zu einer Realität werden lässt, dass es gerade so ist, dann wird es ja immer ein verstecktes Problem sein, das ist eine gute Metapher auch mit wirklich Verletzungen oder vielleicht ja. Ausschlägen, was auch immer. Wenn du es immer einfach nur überdeckst mit Make-up, wenn du was im Gesicht hast oder egal wo und nicht an der Luft nicht lässt, also das, das Ganze rauslässt lässt oder vielleicht ja. genau und nicht die Ursache dafür findest, warum da immer wieder dieses, diese roten Stellen, was auch immer, dann wird es natürlich nicht besser. Es ist, ist, du versteckst es nur, es ist immer nur ein Pflaster drauf gemacht. Oder ein Make-up drauf gemacht, whatever. Aber es wird niemals wirklich richtig heilen. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne und richtige Metapher.
1: Ja, fand ich auch. Ja, und ähm, das Thema ist doch dann eigentlich genau das, worüber wir jetzt heute noch mal ein bisschen sprechen wollen und wo wir auch einfach ein bisschen ähm, euch den Anreiz geben wollen oder euch auch wieder ein bisschen mit an die Hand geben, ähm, nehmen wollen, oh Gott, an die Hand nehmen wollen, dass ihr... ...offen mit euren Gefühlen umgehen dürft, dass ihr offen mit euren Gedanken umgehen dürft und dass ihr einfach ihr sein könnt. Und egal, ob das jetzt Sachen sind, die euch vielleicht auch gar nicht gefallen oder ob das vielleicht auch Seiten sind oder Ängste oder was auch immer, ...die ihr vielleicht auch als schwach anseht oder ob das vielleicht Probleme sind, die ihr schon so lange mit euch mit rumschleppt und ihr halt eigentlich sagt, dass ihr niemanden damit auch zur Last fallen wollt... Doch ihr müsst, wenn ihr einfach merkt, dass ihr damit ja alleine nicht klarkommt, beziehungsweise, dass es halt Sachen sind, die euch dann wirklich stören, müsst ihr sie einfach nach, nach außen hintragen. Also natürlich immer in einem gewissen Maß, ne? Also schaut natürlich auf jeden Fall sehr, ja. sehr darauf, mit wem ihr solche Sachen kommuniziert, mit wem ihr das besprecht. Ihr sollt es natürlich nicht einfach so in die Welt rausposauen. aber ich glaube, das ist auch eindeutig. Also ich glaube, das wollte ich jetzt auch nicht ja. damit ausdrücken. Aber es ist nicht schlimm, so verletzlich zu sein, also das ist ja irgendwie das, was auch, also wovor voll viel Angst haben, vor allem Männer auch, weißt du, Männer wollen ja gar nicht so offen über ihre Probleme, also nicht alle, ne, ich sag ja immer, ja. ich schere mal alle <lacht> über einen Kamm, nein, aber ich glaube, gerade bei Männern ist es halt so, sie wollen halt eher immer stark wirken und mögen es halt einfach nicht so gern, über Probleme zu reden etc. Und ja, das ist halt im Endeffekt für den Heilungsprozess, wie Marissa schon eben gesagt
0: hat, ist es einfach alles andere als hilfreich. Ja, und du sprichst es auch schon richtig an, dass eigentlich wichtig ist, mit wem man darüber spricht, weil ich auch in meinem persönlichen Umfeld immer merke, dass es manche Menschen gibt, ähm, die dann jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so in meinem engeren Umfeld sind, aber bei denen ich mich tatsächlich nicht richtig verletzlich zeigen kann, weil die das gar nicht verstehen würden, weil die mhm. das auch immer dann runterspielen. Das kennst du ja auch, dass man zum Beispiel sagt, hey, das ist eine Sache, das ist für mich zum Beispiel ein Wunderpunkt und die sehen das, also das ist für die, die kann das gar nicht verstehen und die sind da total unsensibel, und ähm, deswegen ist es, finde ich, auch wichtig, dass man sich halt auch da wieder so sein Umfeld so ein bisschen sich mal anschaut und sagt, bei welchen Menschen kann ich denn tatsächlich verletzlich sein? Also wer nimmt mich denn da ernst, wenn ich sage, hey, zum Beispiel ist, ist es bei mir so eine Situation, am Wochenende ist ja die FIBO und da bin ich jetzt schon mal, also ich habe schon so ein bisschen Anxiety, weil ich mich zwar darauf freue, aber ich bin ja jetzt nicht so der Fan von krass überfüllten Messen und so viele Menschen und sowas. Und das ist für mich, kann es ist das geht, kann in zwei Richtungen gehen zum Beispiel. Es kann sein, dass es für mich so ist, dass ich sage, so, boah, die Energy, die ist so krass gut und ich der Vibe mit allen ist Hammer. Und dann gibt mir das total viel Kraft, aber es kann auch sein, dass ich sage, es ist mir gerade einfach zu viel und ähm, ich fühle mich gerade nicht so, ich fühle mich gerade irgendwie nicht wohl und ich möchte wirklich eigentlich, nachdem ich da war, eigentlich direkt wieder aus der Halle raus. Kann auch sein. Also ich weiß es nicht, aber was halt schön ist, ist, dass ich halt, ich bin ja mit ähm, einer Brand da und die hatten eigentlich, die würden für zwei Tage quasi, die hätten das so geplant, dass wir halt zwei Tage da sind und es war gar kein Problem, als ich gesagt habe, hey, ich bin auf jeden Fall dabei, aber ich bin wirklich nur einen Tag dabei, weil ich weiß nicht, wie es für mich ist. Und wenn es für mich an einem Tag schon genug ist, dann will ich mich nicht in Anführungsstrichen dazu zwingen oder noch gedrängt fühlen, so am anderen Tag auch noch hinzugehen. Und allein da schon, es ist, ist so schön so mit Partnerschaften oder auch mit Miri dann, dass ich das der Miri sagen konnte und die versteht es. Und dass ich da nicht noch mich nochmal erklären muss. Und das ist einfach so wichtig, dass du ein Umfeld hast, das Nummer eins mentale Gesundheit als wichtig empfindet, weil das ist ja auch ein Ding, dass manche Leute ja immer noch finden, dass mentale Gesundheit eigentlich kein großes Thema ist. Aber mentale Gesundheit ist einfach so wichtig. Und it matters. Und es ist einfach auch so wichtig, dass Leute es auch als, als ernsthaftes Problem oder als ernsthafte Sache ansehen, wenn man sich da mal wirklich verletzlich zeigt und sagt, ja, ich bin zwar, ich komme wahrscheinlich bei Leuten immer total stark und extrovertiert rüber, aber insgeheim bin ich gar nicht so extrovertiert. Und für mich kann es auch voll schwierig sein, auf so einer Messe zu sein.
1: Ja, also absolut. Ich finde auch, die normale Gesundheit wird immer priorisiert, also auch schon in den letzten Jahren, genau. auch schon vor ja, mehreren Jahren. Ähm, war es halt immer ein Thema, was auf jeden Fall wichtig ist. Ja, du musst gesund sein und Ärzte etc. Aber keiner spricht halt einfach mal über das, was wir hier oben drin haben. Und dass das hier oben im Kopf auch manchmal sehr, sehr, sehr blöd sein kann. Und auch dann sich eben auf den ganzen Körper auswirkt. Und viele Sachen, die wir bekommen, Krankheiten, ähm, ja, also Krankheiten generell. Ähm, sei es jetzt aber vielleicht auch mal einfach eine Erkältung oder man fühlt sich einfach mal nicht gut, sei es, ein, sei es Kopfschmerzen oder sei es wirklich auch so schlimme, unheilbare Krankheiten fast, die kommen meistens durch Stress. Genau. Tatsächlich Und, eigentlich, ja. Ja, genau, durch Stress. Und Stress ist einfach etwas, was oben in deinem Kopf passiert. Stress den kannst du vielleicht um dich herum haben, ja. Aber es ist immer halt noch eine Art und Weise, wie du denn damit umgehst. Und das halt auch zum Thema mentale Gesundheit, da habe ich mir letztens nämlich noch Gedanken darüber gemacht. Zum Beispiel, wenn Menschen also wenn, wenn Menschen ein Trauma haben, weißt du, also wenn denen was richtig Schlimmes passiert, sagt man ja so, sagen wir jetzt mal Krieg oder keine Ahnung, was hat ein Autounfall oder irgendwie sowas, dann sagt man ja immer, okay, der leidet halt unter einem Trauma. So. Und sowas wird immer total respektiert. Also, weißt du, da gibt es ja niemanden, der ja. sagen würde: Ach ja, komm, der stellt sich nur an oder was auch immer. Ne? Wenn er zum Beispiel immer, immer wieder ein Auto steigt, dann hat er halt der Angst. Oder wenn er immer wieder irgendwie ein lautes Geräusch hört, jetzt Thema Krieg, das ne, vielleicht, whatever, Bomben oder keine Ahnung was, ähm, dass man halt da auf jeden Fall sehr sensibel mit umgehen muss. Aber keiner, der eventuell mal geburnt out war oder ähm, andere psychische Erkrankungen hat, da ist, also. Nicht keiner, aber da ist es halt dann einfach immer so, da muss man dann sogar so zweimal drüber nachdenken, ob man eventuell dafür Verständnis bekommt oder nicht. Weißt du, und das finde ich halt schade, warum da auch so unterschieden wird. Aber ich muss ja trotzdem sagen, ähm, und toi toi toi, die, mittlerweile in unserer Gesellschaft ist es ja viel mehr anerkannt, dass man wirklich über seine Mentalpsyche Psyche ähm, spricht und dass auch einfach so ein Therapeut oder auch ein Psychologe, dass das einfach nichts mehr Verwerfliches ist. Und ich bin ja immer noch, nach wie vor der Meinung, dass es überhaupt nicht schlimmes ist, einen, ist mir egal, wie du das nennen möchtest, ob du es Psychologe nennen willst, Mentor, ähm, Berater, Therapeut, keine Ahnung was. Ich finde ja immer, dass sowas eigentlich sogar noch von der Krankenkasse irgendwie gestellt werden sollte. Ich weiß zwar nicht, wie man das dann, also wie man das dann irgendwie, ne? Für alle auch irgendwie sinnvoll ähm, strukturieren könnte, aber ich finde, dass sowas einfach immer noch notwendig ist, weil nicht nur auch in den schlechten Zeiten, weil das ist ja auch immer so eine Sache, man geht immer null, wenn man irgendwie in wenn man schlechte Phasen hat, dann sucht man sich so jemanden. Aber ich finde auch gerade in guten Phasen, weil wie betonen wir beide das auch immer, dass man sich auch, dass man sich mal hinsetzen muss und dass man sich vor allem auch mal über seine Erfolge eben also bewusst werden muss und dass man sich in den guten Zeiten, dass man eben da doppelt so viel Dankbarkeit auch vor allem praktiziert, weil man einfach dankbar ist für das, was man bekommen hat oder weil man dankbar dafür ist, was man erreicht hat. Und deswegen finde ich, ist ein Therapeut nicht immer nur notwendig in schlechten Phasen, sondern eben auch in den guten, damit man sich nochmal richtig pusht und einfach mal sieht, boah, was bin ich denn für eine geile Piep.
0: <lacht> ja. Ja, voll. Also das ist ja genau das, was wir auch immer sagen, warum... Also Therapie, grundsätzlich gibt es ja viel zu wenig Therapieplätze, deswegen glaube ich schon, dass das heutzutage und da bin ich auch so froh, dass Social Media da auch so aufmerksam macht und tatsächlich auch Formate wie TikTok, dass da immer mehr über mentale Gesundheit gesprochen wird und darüber, dass es eben okay ist, auch Schwäche zu zeigen und ich finde, genau. da gibt es auch, also ich in meiner Bubble von Social Media, ich folge schon einigen Accounts, die auch ganz klar auch zum Beispiel über Panikattacken sprechen die daraus einfach das Tabu, kein Tabuthema machen. Es ist einfach, Menschen haben teilweise Panikattacken und ich würde nicht sagen, dass ich das schon viel oder oft hatte, aber ich habe auch schon mal so ein paar Situationen gehabt, in denen ich, wenn ich, vor allem, wenn ich mich nicht ganz fit fühle, also zum Beispiel hatte ich das zwei, dreimal nach meiner OP und da habe ich richtig gemerkt, wie schlimm es sein kann, weil da war ich ja, da bist du ja so, nach meiner OP, nach meiner Brust-OP, ist man ja so komplett gelähmt, man kann ja gefühlt gar nichts machen, also man ist total eigentlich auf Hilfe angewiesen und wenn jemand gegen einen rempeln würde oder jemand, du hast, du hast das Gefühl, du bist gar nicht stark, du kannst gerade dir gar nicht selber richtig helfen. Und in dem Moment, halt wenn man eh weiß, man hat diese Schwäche in sich, weil man eben sich nicht richtig selber helfen könnte, da war ich hatte ich schon so zwei, drei Situationen. Das war einmal im Musical, wo ich so dachte, ich kriege gerade Atemnot wo dann die Lo Geräusche laut waren und ich saß mittendrin in ganz vielen Menschen und sowas. Und da musste ich mitten in der Vorstellung auch, ich habe da schon richtig, also mir sind die Tränen in die Augen gestoßen, weil ich das Gefühl habe, ich Max, ich kriege ich krieg fast keine Luft. ich, ich, also ich Wirklich, ich habe ich hab das Gefühl gehabt, ich kriege einfach nicht genügend Luft. Und dann hatte ich auch Angst, weil immer jemand vor mir gelaufen, also jeder, der aufs Klo oder in seine Reihe laufen musste, musste so ganz nah an mir vorbeilaufen. Und ich hatte richtig Panik, dass jemand auswissend auf mich fällt oder so. Und das, ich hätte den ja nicht abstützen können. Also ich hätte ja gar nichts machen können, dass der sich nicht auf mich mm. drauf fällt. Und ich hatte so Angst. Und ich weiß noch, ich war richtig verschwitzt nach diesem Musical-Besuch, weil ich, das war für mich eine einzige Stresssituation. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich da dachte, ich bin gerade einfach nur froh, dass ich mit meinem Freund hier bin, mit dem ich gerade darüber sprechen kann, dass ich gerade mich so fühle, weil überleg mal, du bist jetzt noch in einer Situation, in der du das heiden musst, also verstecken musst, hast schon eine Panikattacke und du weißt gar nicht, ob du, oder das, du hast das Gefühl, du darfst es nicht erwähnen und du musst da dich durchquälen und ich war einfach nur so dankbar, dass ich dann sofort den Raum verlassen konnte und zum Glück war das nicht so, der Saal war nicht ganz voll und ich, konnt, ich durfte mich dann halt so außen direkt an der Treppe wohinsetzen, setzen, dass ich das Gefühl, einfach dieses Gefühl der Sicherheit hatte, dass ich jeden Moment den Saal wieder verlassen könnte, wenn ich das Gefühl habe, ich müsste. Und danach war es gar nicht mehr da. Also es ist, es ist eine total psychosomatische Sache. Aber ja. auch da ist halt wieder, ja, ich musste, ich, also das war auch wieder vorbei, als ich wieder ganz normale Kräfte hatte. Das heißt, es war wirklich dieses Gefühl von, ich war schwach und ich konnte mir nicht selber helfen. Das heißt, das war der Trigger für mich, aber trotzdem war es halt so, ich, ich durfte mich verletzlich zeigen in der Situation. Und das war der Grund, dass ich dann halt, dass es mir wieder gut ging. Und ich stelle mir so schlimm vor, wenn Menschen eben von anderen Menschen umgeben sind, in denen sie eben keine Schwäche zeigen dürfen oder immer belächelt werden, wenn sie Schwäche zeigen. Und es ist einfach wichtig, gerade auch zum Beispiel in einer Partnerschaft, dass man Schwäche zeigen darf und dass man ernst genommen wird. Und wenn man das nicht wird, dann ist es für mich wirklich toxisch. Also ich finde Beziehungen, ob Liebesbeziehungen oder freundschaftliche Beziehungen, in dem Moment, wo du das Gefühl hast, du musst dich verstellen, du darfst deine, du darfst deine Ängste und deine Sorgen nicht kundtun, du darfst, du darfst gar nicht erwähnen, dass du zum Beispiel gerade Angst vor was hast, dann ist es eine toxische Beziehung in, aller, also in, in allen Hinsichten, sowohl, wie gesagt, Liebesbeziehung oder freundschaftliche Beziehung oder Familienbeziehung. Wenn du das Gefühl hast, du darfst nicht zeigen, dass es dir gerade nicht gut geht, dann ist es nicht, das ist nicht okay.
1: Ja, und ich sage auch immer, sobald ihr Schwäche zeigt, zeigt dir eben auch Stärke, weil Schwäche ja. hat halt einfach sowas komplett Negatives und was Schwaches, weil es halt auch eben von dem, von dem Wort Schwach abgeleitet wird. Aber es ist nicht was total Negatives. Es ist voll okay, weil Leute, wir sind einfach alles nur Menschen. Wir sind Menschen mit Gefühlen. Wir sind keine Maschinen. Jeder Mensch hat Gefühle. Wir haben alle Ängste. Wir haben alle einfach mal Tag, an dem wir uns richtig unwohl fühlen oder mal Phasen oder wie du jetzt gerade beschrieben hast, es gibt wirklich Menschen, die haben richtig, richtig schlimme ähm, Situationen damit durchleben müssen, halt mit so psychosomatischen ähm, Erkrankungen und das ist eine Sache, die man einfach nicht belächeln kann und die man auch nicht, also die, ich weiß nicht, das hat aber auch dann so ein bisschen was mit Menschlichkeit zu tun, also tut mir leid, aber da muss man auch so ein bisschen Menschenverstand für haben, dass man dann auch einfach, ja, selbst wenn man vielleicht eine andere Meinung zu diesen Themen hat. Oder selbst wenn man sich denkt, okay, aber ich würde jetzt nicht so reagieren, ja, dann vielleicht in der Sekunde einfach mal den Mund halten und mal runterschlucken, weil du siehst ja oder du merkst ja, dass es der Person nicht gut geht, weißt du. Und das ist für ja. mich auch ein absolutes No-Go, wenn mich jemand aus meiner Familie oder aus meinem Freundeskreis nicht so versteht oder auch eben nicht so ernst nimmt. Aber da haben wir ja auch, glaube ich, schon oft drüber gesprochen in anderen Folgen in Bezug auf, ja. ähm, wähle dein Umfeld bewusst aus, denn ja, ähm, du möchtest niemanden in deinem Namen Umfeld haben, der dich kritisiert, also ne, jetzt einfach so overall, der dich immer kritisiert, der dich nie ernst nimmt, der immer auch alles versucht runterzuspielen, wenn du ihm das sagst. Ja, und der dir einfach kein Gefühl von Sicherheit gibt. Weißt du, bei meinem Umfeld ja. soll mir ein Gefühl von Sicherheit geben und ich möchte in meinem Umfeld einfach die Mary sein, die ich sein kann. Ob es eine heulende, lachende, witzige ähm, oder mal eben erschütternde Mary ist, das ist halt dann so. Und ähm, ja, das sollte halt jeder haben, finde ich.
0: Voll. Und ich glaube auch, dass total viele Probleme ähm, gelöst werden können, so zwischenmenschliche Probleme, in dem Moment, wo man einfach sich verletzlich zeigt. Weil ich glaube, dass ganz viele Verhaltensweisen daraus resultieren, dass Menschen eben zum Beispiel Triggerpunkte haben, die sie aber nicht ansprechen. Und wenn man sie einfach ansprechen würde, zum Beispiel, wenn man immer wieder aufgrund der gleichen Sache Streit hat. Und du weißt aber nie, warum eigentlich es immer wieder wegen der Sache Streit gibt. Aber wenn man einfach mal darüber spricht und sagt so, hey, hör mal, das ist für mich irgendwie ein verletzlicher Punkt, das ist für mich ein krass Wunderpunkt, ich möchte mir nicht drüber sprechen und man setzt sich da auch in einer in wirklich ruhigen Minute hin. Weil ich finde, ja, ich bin ja nicht so der Fan, so zwischen Tür und Angel zu sprechen. Deswegen, auch wenn Maxi und ich irgendwie mal so eine Diskussion haben, dann ist das, will ich das nicht einfach so in dem Moment äh, im Auto kurz klären, sondern ich... Teilweise schreibe ich mir sogar auf die Punkte, die ich sagen will, damit ich das auch wirklich nicht vergesse, weil es dann teilweise auch dann Sachen, die, die auch bei mir sich aufstauen und ich das aber, wie gesagt, nicht so zwischentüren machen will, sondern wirklich, sage ich, dass ich dann sage, können wir heute Abend vielleicht mal eine Stunde uns Zeit nehmen und über ein paar Sachen sprechen, damit es auch wirklich erstmal Raum hat. Weil immer dieses zwischendrin über Dinge sprechen, da teilweise wird es dann echt nicht ernst genommen, einfach ja. weil der Raum dafür gar nicht geschaffen wird. Absolut, und das ist... Das, Total. Das Deswegen so finde ich, es so wichtig, zu sagen, ja. kannst du dir heute Abend bitte eine Stunde Zeit nehmen, ich möchte über Dinge sprechen, so x, y, z. Und dann sage ich zum Beispiel, hey, es ist uns öfters aufgefallen, dass wir immer wieder wegen dieser Situation diskutieren und ich habe das Gefühl, dass du nicht verstehst, warum für mich das Thema so wichtig ist. Und dann kann ich einfach sagen, es, es verlässt mich, ich fühle mich in dem Moment einfach respektlos behandelt, wenn du das und das und so machst. Und das ist für mich einfach ein verletzlicher Punkt. Und dann weiß er, woher ich komme. Dann weiß er, dass das, was für ihn vielleicht nicht ein Wunderpunkt ist, weil ihn es gar nicht stören würde, was aber mich stört, dann weiß er, aha, sie ist deswegen immer zu wegen diesem Thema sauer auf mich oder angepisst, ähm, weil für sie, sie fühlt sich davon verletzt. Und dann kann man auf einer ganz anderen Ebene über das Thema sprechen und sagen, also eine Lösung finden zum Beispiel, hey, ähm, weißt du was, wäre es für dich besser, wenn ich das in Zukunft probiere dann so zu machen und ich komme dir da entgegen, ich werde daran arbeiten, würdest du dich dann besser fühlen? Würdest du dich dann weniger respektlos behandelt fühlen oder sowas? Und wenn ich dann sage, ja klar, und dann, wenn es sich so eingespielt hat, dann hat man dieses Problem wieder zur Seite gelegt. Aber das Ganze würde ja niemals zur Seite gelegt werden, wenn ich es nicht wirklich ansprechen würde. Und in dem Moment, auch ich bin ein Mensch, ich hatte früher auch ein großes Ego in Beziehungen... Aber da musste ich mein Ego ablegen und ich musste mich verletzlich zeigen, weil ich bin der festen Überzeugung, dass eine Beziehung langfristig nur funktionieren kann, wenn man sich verletzlich zeigt. Und wenn man sagt, hörst du, es verletzt mich, die und die Sache. Ja. Denkst du, wir können das regeln?
1: Absolut. Und ich finde auch, dafür ist vor allem auch ein Partner da. Freunde ja. und Familie auch, keine Frage, aber ein Partner ist dafür da. Das kann ich auch <lacht> einfach aus, aus meinen eigenen Erfahrungen so berichten. Der bekommt einfach alles von dir mit. Also wirklich alles, von A bis Z, ja. wenn man natürlich auch zusammen wohnt, ne? Ähm, aber auch so würde ich jetzt mal behaupten. Aber der bekommt einfach jede Laune von dir mit, der bekommt halt jedes Up, jedes Down mit. Und ich habe mich, ich habe auch schon Situationen mit Dennis gehabt, wo ich echt dann meinen Mut auch zusammenfassen musste, vor allem gerade am Anfang weil ich glaube das ist auch immer so oh, das ist immer so ein Meilenstein in der Beziehung wenn man halt gerade eine neue Beziehung eingeht und wenn man halt dann leider auch da wieder aber ich sage jetzt gerade leider weil es halt einfach sehr es ist einfach ein komisches Gefühl es ist nicht was was du halt einfach direkt so rausposaunst wenn du halt dann wirklich auch mit deinen wirklich Problemen die du deep down hast und mit denen du auch nicht oder mit je, mit, mit wem du auch nicht jetzt ähm, oder oh Gott was du auch nicht mit jedem teilst ähm, was dann einfach schwer ist und deswegen, ich kann mich halt dann auch daran erinnern, dass ich dann auch vor Dennis stand und er so dachte, oh Gott, was ist los und so und ich so, ja, ich muss dir jetzt halt einfach was erzählen und ich möchte aber, dass du mich ernst nimmst, also ich möchte, dass du das, ja, dir erstmal anhörst, weil... Ja, nicht jeder Mensch, der kann das ja auch dann so nachvollziehen, weil der vielleicht noch nie mit so einem Thema irgendwie ne, kon äh, konfrontiert wurde oder so. Ja, und das ist dann halt einfach schwer. Aber wenn es dann raus ist und das auch eben nochmal auf, um auf den... Ey Leute, es tut mir so leid, mein Deutsch ist heute einfach wieder nicht vorhanden. Ach, das stört mich so. Also wir raten nochmal ein und wieder aus. Also, ähm, das und um nochmal auf den, den Quote zu kommen vom Anfang es ist halt wichtig, dass du die Sachen eben rauslässt, um auch zu heilen. Und gerade wenn es um ja, Dinge geht, die du immer selber mit dir sonst ausgemacht hast und die du jetzt halt mit deinem Partner teilst, dann ist es auch irgendwie einfacher. Also ich finde wirklich, mit Dennis kann ich über alles sprechen. Ich kann mit dem über meine dunklensten Geheimnisse sprechen und weiß aber wirklich hart auf hart, dass er mich ernst nimmt. Weißt du, und dass er mich immer auffangen wird und dass er immer ein offenes Ohr für mich haben wird. Und es ist trotzdem jetzt auch mal, von der anderen Seite zu betrachten, für ihn ist es auch schwer oder war es schwer, mich zu verstehen, weil er aus keinem weiblichen Haushalt kommt. Also die sind mit drei Männern aufgewachsen, ähm, beziehungsweise also hat, er hat zwei Brüder und ähm, natürlich der Vater und die Mom. Und es war für ihn so schwer, so richtig weibliche Themen zu verstehen und sich überhaupt mal damit auseinanderzusetzen. Und da hatten wir natürlich auch schon mal die ein oder anderen Berührungspunkte, aber das ist halt auch nach einer Zeit, ne wie gesagt, kommt man da ja auch rein. Aber trotzdem habe ich mich dann verletzlich gezeigt, weil ich wusste, es gibt keinen Weg daran vorbei, weil er soll mich doch so kennenlernen, wie ich bin. Und warum soll ich jetzt vor meinem Partner mich verstellen, nur damit er halt nicht denkt, oh Gott, was hat die jetzt schon wieder oder ähm, warum ist die jetzt so oder so, weißt du, wie ich das meine? Und deswegen ja. finde ich, ist halt bei einem Partner ist das nochmal was Extremeres, weil ich finde wirklich, vor deinem Partner sollst du alles sein und ja, doch alles sein können, was du willst und vor allem auch tun und lassen können, was du willst natürlich.
0: Komplett. Also genau, du sagst, es ist halt einfach so wichtig, dass die Menschen, mit denen du wirklich viel Zeit verbringst, dass die, dass, dass du bei denen eben genau das sein kannst, nämlich verletzlich. Und ich persönlich glaube auch, dass vielleicht nicht jeder dafür schon sensibilisiert ist. Also ich glaube, viele, für viele ist es immer noch so, wow, krass, dies, ist aber offen mit ihren Problemen zum Beispiel oder mit Dingen, die sie triggert oder teilweise auch voll reflektiert, weil ich glaube, voll viele Menschen sind gar nicht so reflektiert und denken gar nicht darüber nach, warum manche Punkte für sie immer wieder so ein, so ein Punkt sind, die, wo sie eskalieren können oder was sie verletzt und so und weiter. Sondern ich glaube, viele Leute sehen das einfach, merken, aha, ich raste deswegen immer wieder aus, ich habe deswegen immer wieder Angst oder ich bin immer wieder traurig deswegen, aber machen sich oftmals gar nicht so über den Ursprung Gedanken. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man eben auch mal darüber spricht und es anspricht, dann dann kommst du erstmal in den Austausch und machst dir erstmal Gedanken, hey, wo kommt denn das her? Warum könnte das so sein? Wie könnte ich das verbessern und so weiter? Und ich glaube, dass vielleicht Menschen, dass viele Menschen da noch nicht so sensibilisiert für sind, aber was ich trotzdem glaube ist, dass die meisten Menschen sehr, sehr, sehr empathisch sind. Und ich glaube, dass die wenigsten Leute darauf blöd reagieren würden, wenn du wirklich, wie ich das vorhin gesagt habe, in einer ruhigen Minute auf sie zugehst und sagst, hast du mal einen Moment für mich, ich möchte über ein wichtiges Thema mit dir sprechen, was mir wirklich wichtig ist. Ich glaube, dass die wenigsten Leute, um euch da jetzt mal die Angst zu nehmen, euch da nicht ernst nehmen würden. Weil ich glaube, die meisten Menschen, das, das ist ja, was Menschlichkeit ausmacht, ist ja empathisch zu sein. Und auch wenn man die Leute daran hinführen muss, glaube ich, dass empathisch zu sein in den meisten Menschen wirklich so tief verankert ist. Also in den, in den Menschen, die zumindest gesund sozialisiert geworden sind, also in gesunden Familien aufgewachsen sind. Ja. Um das jetzt, ich wusste jetzt nicht, wie ich das korrekt ausdrücken soll, aber es gibt bestimmt auch viele Brennpunktfamilien. Da wachsen Kinder in, in Aggressionen, in Gewalt und so weiter auf. Ich glaube, dass da natürlich sowas vielleicht sogar fehlen kann, weil sie es nicht anders kennen. Aber wenn man mit Liebe aufgewachsen ist und in, in einer gesunden Familienbeziehung, soweit es eben geht, es gibt in jeder Familie auch mal Probleme, glaube ich, dass es kaum etwas gibt oder dass, dass es kaum Menschen gibt, die einen dann nicht ernst nehmen. Und deswegen wollen wir euch da auch so ein bisschen auffordern, euch zu trauen, über Dinge zu sprechen. Vor allem mit euren, äh, euren Liebsten, dass, dass ihr euch da traut und dass ihr auch nicht alleine mit... Dingen sein müsst, dass ihr eigentlich immer Unterstützung haben könntet, wenn ihr sie einfach nur einfordert oder erfragt.
1: Ja. Ja, und ich finde auch dieses einfach mal über seine Probleme sprechen, einfach mal was rauslassen, auch einfach mal heulen, das sind alles so Sachen, ja. die gehören einfach dazu und um euch das vielleicht auch noch mal so ein bisschen zu verdeutlichen, denkt ihr wirklich, wenn ihr dann sagt, sag ich sag mal einfach mal, verletz, euch verletzlich zeigt und wenn ihr dann vielleicht einfach mal ja, eure Schwester, Bruder, Partner, Freundin, was auch immer, dann auch wirklich darauf ansprecht und sagt, okay, hast vielleicht mal eine Sekunde, ich möchte mit dir über wirklich was sprechen, was mich halt voll fertig macht zurzeit. Du wirst ja dann nicht immer wieder damit irgendwie zusammengebracht oder du wirst ja nicht immer wieder damit identifiziert. Also ich glaube, das ist auch manchmal so ein, so ein Gedanke, den man hat. Okay, wenn ich das jetzt wirklich... Preis gebe. Und wenn ich das jetzt mit dir teile, dann wird die mich wahrscheinlich immer wieder darauf ansprechen oder dann wird die mich nur noch als diese Person sehen. Und nein, weil jeder Mensch weiß ja, dass man halt Probleme in seinem Leben hat beziehungsweise dass man Herausforderungen hat und dass man sich mal nicht gut fühlt und dass man mal einen Tipp braucht oder dass man einfach mal eine Schulter braucht, wo man mal weinen kann. Weißt du, das ist ja so, wenn du, wenn ich zum Beispiel jetzt an unsere Freundschaft denke, wo wir uns schon mal gegenseitig beieinander ausgeholt haben oder wo wir schon denjenigen schon mal gebraucht haben. So die Sachen, nicht, dass ich die jetzt wieder vergessen habe, aber das ist bei mir im Hinterkopf. Das ist in der hintersten Schublade. Das ist nicht so, ja, Marissa ist für mich ähm, schwach, weil sie schon so und so oft Schwäche gezeigt hat. Nein, das ist für mich einfach menschlich. Ich finde es ja. sogar persönlich einfach viel schöner, wenn jemand mir mal von seinen Sorgen erzählt oder mal von seinen Problemen, damit ich weiß, okay, der ist halt auch irgendwie nur ein Mensch. Weil wir wissen alle, diese perfekten Menschen mit ihrer perfekten Welt und ihrem perfekten Auto und perfekten Beziehung, das existiert nicht.
0: Voll. Und ich finde es sogar, also wie du auch gesagt hast, ich finde es sogar eher eine Stärke, wenn Menschen über sowas sprechen können. Weil für mich das immer bedeutet, dass ich mit den Menschen halt wirklich eine ernsthafte Beziehung aufbauen kann. Weil ich finde, es ist ja auch immer eine Distanz zwischen Menschen, wenn man immer das Gefühl hat, jemand verheimlicht dir was. Und ja, du kommst gar nicht an die Person ran. Das ist ja auch immer so eine, du wächst ja immer mehr zusammen, je mehr du von der Person weißt und vor allem auch, wenn du durch schlechte oder durch so schwere Phasen gemeinsam irgendwie gehst, da wächst du ja immer mehr zusammen. Eine Beziehung wird immer stärker, auch durch das Teilen solcher Dinge. Und ähm, deswegen, ich finde es auch, ich finde, es zeigt sogar fast eher Stärke, als in irgendeiner Weise eben schwächer.
1: Ja, und noch eine Sache, wo ich aber auch trotzdem, glaube ich, noch mal so ein bisschen selber auch die Erfahrung gemacht habe, dass ich auch nicht mit jedem alles teile oder eben gerade meine ver nee. verletzliche Seite nicht. Ja. Weil ich sagen muss, du hast ja eben gesagt, ja, ich glaube, wenn du dich jetzt mit jemandem hinsetzt und dem wirklich irgendwie deine Probleme versuchst mitzuteilen, dass dann jeder Verständnis hat. Ich glaube, dieses Verständnis oder diese Empathie, die über die verfügen tatsächlich echt sehr, sehr viele Menschen. Aber die Art und Weise wie der Mensch dann, der sich das anhört, das einstuft, in sein, zum Beispiel in sein, ähm, wie dramatisch etwas ist, ne, in seine Tabelle oder in seine Skala oder so. Da unterscheidet sich dann halt wirklich nochmal, ja, ob, der, ob die Person auch wirklich so eine Sache schon mal auch erlebt hat oder ob die, ob die Person schon mal in Verbindung mit diesem Problem vielleicht gekommen ist. Weil ich kann mich halt auch noch daran erinnern, dass ich auch schon mal mit Menschen unterwegs war oder halt eben dann gesagt habe, mir geht's halt. Oder ich dann so gefragt wurde, ja, Mary, warum geht's es dir denn gerade nicht so gut? Oder du siehst so unglücklich aus. Und ich dann einfach sage, ja, gerade ist halt einfach sehr, sehr viel los. Ich bin halt super gestresst. Ich bin nicht im Gleichgewicht. Also ich kann mich auch an meine Zeit äh, letztes Jahr zurück erinnern, wo ich halt wirklich super ausgebrannt war. Und ähm, dann zu hören von jemandem, ach ja, aber ne, komm, also so Stress hat ja jeder. Und ähm, du hast doch ein tolles Leben, hast auch einen tollen Partner und so. Und ich denke mir einfach nur so, hast du mir gerade zugehört? Also ich,
0: ja. da sind wir auch natürlich... Das beim ist halt das gegen die Wand reden. Das ist das, was ich oh. immer sage. Du könntest gegen eine Wand reden, das wäre der glitzegleiche Effekt. Ja, Wenn Leute auf sowas so antworten, denkst du einfach, wozu erzähle ich dir das gerade?
1: Absolut. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass ich zum Beispiel sage, ja, mir geht es jetzt gerade nicht so gut, aber komm, ich bin ja trotzdem auch froh, ne, dass ich die und die Sachen habe, weil das machen wir ja auch voll oft. Wir sagen ja voll oft, wir sind hier dann im Podcast und sagen, also, oder wenn wir auch miteinander sprechen, ich sage zu Marissa, ja, okay, Marissa, ich habe wirklich heute einen scheiß Tag gehabt und mir geht es gerade einfach nicht gut, aber es ist im Endeffekt trotz, trotzdem alles gut. Aber wenn dir jemand sagt, dass es, dass es demjenigen gerade wirklich schlecht geht, also, dass es mir wirklich gerade einfach sch schlecht geht und dass ich nur im Gleichgewicht bin und dass der Stress, ich gar nicht mehr mit dem Stress klarkomme, dann nimm mich ernst, weil, also, weißt du, wie ich meine? Das ist ja nicht sowas wo man dann darauf äh, antwortet, ach ja, aber... Weißt du so, oh, und deswegen ist es so wichtig, ja. dass ihr euch trotzdem, also ihr dürft verletzlich sein und ihr sollt euch verletzlich zeigen, aber bitte gegenüber den richtigen Personen, weil sonst im Umkehrschluss werdet ihr es nicht mehr machen, weil ihr dann halt eben diese negative Erfahrung auch machen werdet. Und ich sage auch so, selbst ja. wenn ihr euch jetzt verletzlich zeigt, vielleicht wird auch der eine oder andere dann ähm, ja, euch nicht verstehen können, was aber auch fein ist, weil bleibt immer bei euch, seid euch, euch selbst treu. Und ähm, seht es wie gesagt als Stärke an, wenn ihr einfach drüber sprecht, weil manchmal ist es auch gut, diese negativen Gedanken und diese negativen Emotionen einfach rauszulassen. Egal, was dann für ein Feedback kommt, aber dass ihr einfach sagen könnt, boah,
0: ich habe heute jetzt einfach mal den Shit rausgelassen. Voll. Also ich finde auch, wie du es aussiehst, ich finde bei manchen Menschen, mit denen man eh nicht jetzt die meiste Zeit verbringt. Oder in welchen, also in Kontexten. Also ich würde nicht sagen, man darf bei seinem Chef zum Beispiel in der Firma, ja, da muss man jetzt vielleicht nicht seine größte private Sache erzählen, die mit der man am meisten struggelt, außer es betrifft vielleicht auch manchmal den Job, dass man sagt so, hey, äh, es kann vielleicht in der Situation vorkommen, dass ich so und so reagiere, das hat, ähm, dass ich arbeite dran, dann weißt du Bescheid dann vielleicht, ja, aber ich finde auch, wie du sagst, es ist schon wichtig, dass man mit den richtigen Menschen drüber spricht, wobei man auch da im Umkehrschluss wieder sagen muss, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr habt niemanden, der da richtig ist dafür, dann solltet ihr vielleicht auch nochmal euer Umfeld äh, überdenken und äh, zu, also wirklich überlegen, okay, wie könnte ich vielleicht Menschen in mein Leben lassen, und das auch wirklich zulassen, die da vielleicht so ein bisschen like-minded sind. Und ich finde da persönlich wirklich ist halt Social Media richtig gut. Also gerade auch, wenn... Ähm, also habe ich auch haben wir ja schon viele Nachrichten bekommen, dass, dass sie voll gerne halt so ein Podcast-Event mit uns hätten, weil sie halt sagen, ey, sie haben das Gefühl, sie würden da halt richtig close Freundschaften irgendwie entwickeln, weil natürlich da Menschen aufeinandertreffen, die halt alle so ein bisschen die gleichen oder ähnlichen Interesse haben, Interessen haben, like-minded sind. Und manchmal tut es auch voll gut, einfach jemanden zu haben, über also mit dem man sich über Dinge austauschen kann, die einfach einen wirklich halt interessieren und für die einen wirklich, für einen wichtig sind. Weil jetzt, wenn ich mir überlege, ich hätte niemanden oder ich hätte nur mit Menschen, also in meiner Umgebung, die sich für Dinge interessieren, für die ich mich gar nicht so richtig interessiere oder die meine Dinge gar nicht richtig ernst nehmen, wie zum Beispiel meine Ernährung. Und dass es mir zum Beispiel mir schwerfällt, wenn ich wo bin und es gibt wirklich nichts für mich und sowas. Andere Leute würden sagen, ach, stell dich doch nicht so an, mein Gott, dann ist doch, also ist doch jetzt einfach mal den Joghurt, also meine Güte, ist ja jetzt nicht schlimm fürs Tier, so ist nach dem Motto, dann würde ich auch denken, Alter, also da würde ich durchdrehen, glaube ich. Und solche Nachrichten ja. kriege ich aber immer wieder, dass, mein, dass wirklich Mädels sagen, was soll ich machen? Keiner von meiner, also niemand aus meiner Familie versteht mich und äh, versteht, warum ich zum Beispiel meine Ernährung so und so gestalten möchte. Ich bekomme immer wieder dumme Kommentare, ich bekomme immer wieder irgendwie einen Seitenhieb und, und, und. Und genau eigentlich genau bei den Menschen ist es wichtig, dass du, dass ihr wirklich das nicht so in den Situationen immer sagt, oh Mann, nervt mich nicht, sondern dass man wirklich sich die Zeit nimmt und sagt, hey, hör mal, das sind meine Gründe, verstehst oder verstehst nicht und das Resultat, wenn ihr es nicht versteht oder die Konsequenz ist, dass ich mich zurückziehen werde. Und wenn es euch gut tut, euch zurückzuziehen, dann ist es auch egal, ob das dann halt eure Cousine ist. Wenn euer Cousin, eure Cousine, Tante, was auch immer, immer wieder stichelt und es euch immer wieder in eure mentale Gesundheit geht, dann Klar, das ist schade, weil es die Familie ist, aber auch eine Familie darf nicht immer sich alles rausnehmen und dafür sorgen, dass es dir immer wieder schlecht geht.
1: Nee, absolut. Und ich finde auch, gerade das Thema verletzlich zu sein, ähm, heißt ja auch so ein bisschen, oder wie auch in dem Quote am Anfang gesagt wurde, einfach wirklich offen mit Sachen umzugehen und sie rauszulassen. Genau. Ich finde, dass es das auch hilft, gerade wenn man sich nicht verstanden fühlt beziehungsweise wenn man sich nicht richtig respektiert fühlt oder wenn man sich nicht gut behandelt fühlt von jemanden, weißt du? Weil gerade dann auch anzusprechen, dass es einfach irgendwie gerade falsch ist für dich oder dass es sich nicht gut anfühlt, ist super wichtig, damit die Menschen halt nicht immer wieder denselben Fehler machen können, weißt du? Weil es gibt halt Menschen, mit ja. denen muss man sensibler umgehen und es gibt manche Menschen, ja, mit denen kann man härter umgehen. Und wenn man sich halt dann selber in der Situation einfach irgendwie gerade nicht gut fühlt, dann ist es auch wichtig, da offen zu sein. Und zum Beispiel, wenn du jetzt mit mir redest und ähm, ich mich irgendwie total von dir in die Enge gedrängt fühle, dann würde ich halt auch offen und ehrlich sagen, Marissa, vielleicht jetzt nicht unbedingt auch in der Sekunde, weil ich dann trotzdem noch ein bisschen überwältigt bin oder was auch immer, aber dann würde ich auf jeden Fall nach, im Nachhinein sagen, Marissa, es hat mich jetzt voll verletzt, ich bin jetzt richtig traurig, also mich, mir hat das jetzt richtig zugesetzt, was du mir gesagt hast. Und da zeige ich mich ja auch ultra verletzlich, weil ich dann halt irgendwie in dem Moment sehr schwach bin, weil mich irgendwas getriggert hat, was du gesagt hast. Aber eh um dir das halt auch irgendwie klar und deutlich zu machen, dass du halt nicht so mit mir reden sollst, ist es halt im Umkehrschluss einfach doch die bessere Art und Weise, als es einfach wieder runterzuschlucken. Weil so wird es auch immer wieder zwischen uns stehen und so nehme ich dir es vielleicht auch immer wieder böse, bin sogar passiv-aggressiv ähm, gegenüber dir. Und eben das ist es halt auch wichtig, zu sagen, du, man muss sich jetzt doch verletzlich zeigen oder man muss einfach sagen, wie es einem in der Situation ergangen ist. Und Thema Familie sowieso. Also ich verstehe voll, wenn man, ähm, glaube ich, ja, wenn so ein bisschen so dieser Flow fehlt, weil, klar, also ich und meine Familie, wir haben natürlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis aber eine Familie, es das heißt ja nicht, dass du mit deiner Familie so sein musst, wie mit deinen Freunden, ne? weil das muss man auch schon mal sehen, weil Familie ist Familie, klar, im besten Fall Aha. ist es natürlich super hammergeil, wenn du einfach da so sein kannst und auch mit deinen Eltern einfach so chillen kannst, als wären die deine Besties, so, ne, das können wir beide ja eigentlich ganz gut, ähm, hattest du mir ja vorhin sogar noch gesagt, dass du vor allem mit deiner Familie einfach so machen kannst, was du willst und ich auch, juck kein, ist cool, und es muss aber auch natürlich nicht so sein. ne? Also Familie heißt, ich finde es einfach gut, dass man sich gut versteht, dass man sich aber auch respektiert. Aber klar, wie du eben gesagt hast, es gibt so viele, die sich nicht verstanden fühlen und die auch eine komplett andere Weltansicht einfach haben. Und demnach ist es halt einfach so wichtig, dass man sich dann irgendwie ja so denselben Umkreis sucht und ja, Social Media ist natürlich da einfach irgendwie die perfekte ähm, Plattform für. Und guck mal, so haben wir uns auch kennengelernt. Also ich habe ja, ja. Ich bin damals auf dich aufmerksam geworden und habe dich dann auch einfach random angeschrieben, weil ich mir so dachte, boah, irgendwie interessiert mich voll, was sie macht und ähm, ich fühle mich halt ein bisschen angezogen. Also <lacht> I feel attracted. Mhm. Nein, aber weißt du so und so habe ich es ja auch gemacht und so sind wir jetzt ja, voll. Besties.
0: Ja und ich kann auch noch mal Bezug auf deinen Satz sagen, den du gesagt hast und um mich da mal, weil ich mich da jetzt gerade voll in die Situation reingedacht habe, als du gesagt hast, wenn ich jetzt zum Beispiel wir hätten irgendwie eine Diskussion und ich hätte was gesagt, was du vielleicht in dem Moment wärst du vielleicht zu overwhelmed gewesen, um da irgendwie das dazu zu konfrontieren und dann hast du mir aber hättest du mir jetzt zwei Stunden später geschrieben, Marissa, ich fand es irgendwie nicht okay, wie du da gesprochen hast oder was du gesagt hast und wenn ich mich da jetzt mal komplett in die Situation reinfinde, um da jetzt euch mal vielleicht auch wirklich vielleicht diese Angst zu nehmen euch äh, verletzlich zu zeigen und das auch wirklich zu äh, kommunizieren, ich würde, meine, meine Impulsreaktion wäre, dass ich dich sofort anrufe und sage, oh also Mary, sorry, ich habe das nicht so wahrgenommen, aber wenn du es so wahrgenommen hast, dann ist es ja jetzt, dann hast du es so wahrgenommen, ich kann daran ja nichts ändern, das heißt, es ist so, also es mhm. ist dann einfach Fakt und ich fühle mich krass, also es tut mir mega leid und es tut mir auch voll weh, wenn ich dich damit verletze, weil es ist ja niemals mein Ziel, es ist ja jemanden zu verletzen. Also es ja. sollte niemals das Ziel sein und ich würde sofort entgegenkommen und sagen, hey, okay, krass, dann habe ich das irgendwie komplett falsch rübergebracht oder ich wollte es nicht so rüberbringen. Das war dann vielleicht, muss, vielleicht muss ich daran arbeiten, dass ich vielleicht Dinge anders formuliere oder vielleicht hatten wir eine Fehlkommunikation oder, oder, oder. Aber ich glaube, genau wie du sagst, würdest du in der Situation nicht nochmal dann auch, auch wenn es ein Tag später wäre, hättest würdest du es nicht machen, dann ist das eine Sache, die sich ab dann aufstauen könnte. Oh ja. Und jetzt wieder zurück zu dem Quote, Jetzt sind wir daran, wenn du es nämlich direkt gesagt hast, wir würden jetzt direkt an diesem Heilprozess rangehen und sagen, hey, wir können es jetzt direkt beheben, wir haben genau. uns ausgesprochen und dann ist es fein. Aber wenn wir es nicht ausgesprochen hätten, dann würde davon, das wird die ganze Zeit weitergehen. Das wird die ganze Zeit, du würdest dann immer wieder dran denken, du würdest dich bei einer Situation, die ähnlich wäre, dann wieder Bezug nehmen auf das mal davor aufregen. Ich wüsste gar nicht, dass du dich aufregst und, und, und. Wir kommen in den Kreislauf und so staunen sich halt krasse Probleme und Krisen an auch
1: boah, weißt du, ich muss gerade lachen, weil eben habe ich ja darüber gesprochen, dass ich schon mal in so einer Situation war, wo ich nicht wirklich ernst genommen wurde. Und wenn ich an diese Person denke, weil ich dieser Person das nicht gesagt habe, und ja, ist vielleicht auch irgendwie blöd gewesen, aber in dem Zusammenhang und so, und das ist, ja, also, wie gesagt, guck mal, selbst, ich war auch nicht immer alles richtig, aber habe ich auf jeden Fall der Person nicht gesagt, werde ich hier aber auch einfach nicht sagen. Also, ich glaube, es wird niemals dazu kommen. Aber trotzdem, weil ich da auch nie drüber gesprochen habe, muss ich immer wieder an diese Situation denken. Sonst würde ich sie hier zum Beispiel jetzt hier auch ja. nicht erzählen. Aber guck mal, das kommt immer wieder hoch. Und selbst wenn ich zum Beispiel jetzt noch mal in so einer Situation werde, würde ich wahrscheinlich eher lügen. Also aber da auch, ich entscheide mich bewusst dann dagegen, weil diese Person mich, glaube ich, niemals verstehen würde, ähm, aber weil, ja. einfach aus verschiedenen Gründen, würde ich aber niemals mehr mich verletzlich dieser Person offen zeigen, dann lieber einfach den Personen, wo ich weiß, die verstehen mich, zum Beispiel Duels oder meine Mom oder was auch immer, weißt du? Ähm, ja ja. Aber das ist halt eben genau das Problem, wenn ihr Sachen nicht aussprecht, beziehungsweise wenn ihr euch einfach nicht erstens damit auseinandersetzt, was macht das mit mir, also bin ich wirklich verletzt oder bin ich traurig und es eben dann nicht ansprecht, dann werdet ihr einfach in diesen Kreislauf bleiben von immer wieder getriggert fühlen und es wird immer wieder ein Problem kommen und dass man sich vielleicht auch dann voneinander entfernt. Weil, wie du auch eben gesagt ja. hast, deine Intention, wir, wir hätten wir jetzt mal so eine Auseinandersetzung, deine Intention ist es nicht, dich äh, mich zu verletzen. So, und ich glaube. Bei den wenigsten Menschen ist die Intention, andere zu verletzen, sondern sie haben einfach einen anderen Blickwinkel auf Sachen oder sie haben, anderen, sie haben eine andere Charakterstärke oder sie haben vielleicht andere Erfahrungen schon in ihrem Leben gemacht, die sie vielleicht zu dieser Person machen oder vielleicht auch zu einer eher unempathischen und zu einer eher kälteren Person und das ist auch gar nicht schlimm. Ich finde, man muss auch immer jedes Szenario oder jeden Mensch auch als etwas Größeres betrachten, weißt du? Also der Mensch ist so, weil er eben die und die Erfahrung gemacht hat und dann kann man vielleicht mit einer etwas kälteren Person nicht sprechen, weil sie halt nicht so empathisch ist, dass die reicht, weißt ja. du. Aber deswegen ist es halt so wichtig, dass man da so offen ist und die Sachen direkt anspricht, damit man halt gar nicht in diese, ja, in diese ähm,
0: Problemsituation immer wieder kommt. Voll. Also ich glaube, noch ein vielleicht Beispiel in einem anderen Kontext, und ich glaube, dann haben wir voll viel zu dem Thema gesagt, aber weil wir ja immer sagen, mit den richtigen Leuten, ich habe ich hab in meinem Bekannten, also in meinem Bekanntenkreis, sage ich es, in meinem näheren Umfeld war eine Situation, da war, hat äh, der Vorgesetzte war irgendwie immer von jetzt auf gleich so passiv-aggressiv. Und die angestellte Person, die in meinem nahen Umfeld ist, hat immer so das Gefühl gehabt, so, hä, was habe ich jetzt falsch gemacht? Also, das war für die immer so, ich weiß gar nicht, warum. Er plötzlich so komisch ist zu mir. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht und so gefühlt wie zickig. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, sprich doch einfach mal an. Vielleicht gibt es dafür einen Grund und es hat nichts mit dir zu tun, weil du fühlst dich ja immer wieder davon so verletzt, weil du das Gefühl hast, du hast wieder irgendwas falsch gemacht und in einem Moment ist alles cool zwischen euch und im anderen Moment nichts. Aber ihr arbeitet zusammen, ihr seht euch jeden Tag fast. Ihr müsst darüber sprechen. Und dann hat, wurde es angesprochen und seitdem, und das finde ich so eine coole Entwicklung, immer wenn die der, die, die vorgesetzte Person quasi, das Gefühl hat, sie ist schon wieder so zickig, ohne Grund, sagt, sagt, äh, sagt sie dann, hey, es hat gerade nichts mit dir zu so tun, ich bin gerade übelst genervt von XY. Ähm, hat grad, ich bin gerade, ich weiß, es ist die Situation, von der du gesprochen hast, aber es hat wirklich nichts mit dir zu so tun, dass du Bescheid weißt. Und seitdem es so ist, ist das ganze Problem geklärt. Und jetzt Siehst erstmal wieder, da wieder, wie powerful ist Kommunikation?
1: Ja, also... Nee, Kommunikation ist einfach key, Marissa. Ohne Kommunikation ja. zwischen Menschen läuft absolut nix. ja nichts Kommunikation ist so. einfach der Grundbaustein für eine funktionierende Beziehung. Das ist einfach... Das stimmt. Das ist Und wie du jetzt auch gerade dazu gesagt hast, es ist halt einfach so, nicht jeder Mensch ist gleich, nicht jeder Mensch ist gleich empathisch und nicht jeder Mensch hat einfach auch so dieselben, weiß ich nicht, so dieselben... Ähm, dieselben, wie sagt man hier, so also nicht jeder Mensch ist gleich einfühlsam. Ich finde schon, dass man eher so eine, so eine Person beschreiben kann, die einfach warmherziger ist und kühler. Weißt du, und das sind immer so, ja. das finde ich, sind einfach so sehr also einfache Beispiele, um einen Menschen zu erklären. Und eine kalte Person, wenn du weinst die, die weiß gar nicht, was sie machen soll. So, ich kenne halt Menschen, Aha. wenn jemand weint, die, so, die wissen gar nicht, was sie, was sie in der Situation machen soll. Ob die umarmen sollen, ob die ähm, sagen sollen, nee, wein nicht oder so. Die sind total lost. Und dann gibt es halt so diese warmherzige Menschen, die dann einfach sagen, ach ja, komm, ist doch nicht schlimm. Dann nimmt man sich direkt den Arm und so. Und dann ist man halt total einfühlsam. Und ich finde, das sind schon mal so zwei Beispiele, wo man weiß, okay Natürlich, wenn du jetzt ein Problem hast, zu welcher Person würdest du eher gehen? Zu der warmherzigen Aber das heißt nicht, dass die kalte Person einfach ein schlechterer Mensch ist oder dass die vielleicht auch einfach eine Person ist, der du diese Sache nicht erzählen kannst, sondern die ist einfach vom Charakter her anders.
0: Genau. Und, das ist Und halt, die reagiert ja. vielleicht anders, genau. aber das heißt
1: nicht, dass sie das weniger versteht. Genau. Die weiß halt einfach nur weniger, ja, genau. das vielleicht so auszudrücken, dass es für dich besser ist. Und das ist auch nochmal so ein ja. Thema Sprache der Liebe, jetzt als Last Point man hat ja, jeder hat ja eine, eine Sprache der Liebe, falls nicht, dann könnt ihr mal googeln und so einen kleinen Test machen, dann wisst ihr auch, welche Sprache der Liebe eure Sprache ist und ähm, normalerweise sollte ja dein Partner dich in deiner Sprache lieben, ne? aber er macht es ja meistens so, wie er es für richtig empfindet, also wie er mhm. es eigentlich will und deshalb kollidieren auch manchmal oder kollidieren manchmal auch Partner in der Beziehung, ähm, weil es halt einfach irgendwie dann nicht so richtig, also weil der dich nicht so versteht, wie du es eigentlich wollen würdest. Und das ist genau dasselbe Thema jetzt wie, ähm, wenn du dein Problem erzählst und wenn da jemand dann irgendwie gar kein Verständnis wird und dann eher so ein bisschen kälter reagiert, weil er einfach es nicht anders kennt. Weißt du, weil er wahrscheinlich immer so ist oder wenn er auch jemandem anderen was erzählt, vielleicht weint der dann gar nicht oder sagt halt einfach, ja, ich habe halt hier so ein Problem, mir geht es scheiße, aber so ist okay. Und dann erwartet er auch nicht von der anderen Person jetzt, dass sie total eben in die Arme springt und den umarmt oder den irgendwie bemuttert oder so. Weißt du? Und ich finde, ja. da, das ist halt auch immer so ein gutes Verständnis, weil manche Personen sind einfach anders, manche Personen verstehen andere Sachen und ähm, reagieren einfach anders. Und damit muss man auf jeden Fall klarkommen. Und deshalb ist es halt wichtig, Seid offen, seid verletzlich. Das ist eine Stärke und keine Schwäche. Aber seid euch trotzdem darüber bewusst, wem ihr etwas erzählt, falls ihr sehr, sehr, sehr sensibel seid, ähm, welche Reaktion dann kommt. Weil es gibt halt Menschen, die kommen ja gar nicht mit einer Reaktion klar, mit der sie jetzt gerade nicht äh, erwartet, also die sie gerade nicht erwartet haben, weißt du? Und ja, ja, voll. Das ist halt schon dann auch noch mal, also könnte dann auch nochmal ein Triggerpoint sein. Aber wenn man einfach so sage ich mal, generell stark ist oder auch kein Problem damit hat, wenn jetzt jemand nicht so reagiert, wie du dir das unbedingt wünschst ähm, und dir es dann trotzdem gut tut, einfach verletzlich zu sein oder einfach dann auch mal zu heulen oder, wie gesagt, dich einfach mal so zu zeigen, wie du bist, dann sage ich auf jeden Fall, lass es raus, weil das ist way better than keep it inside.
0: Ja, yes. das war's. Perfekt. Das war's Wort zum Sonntag. Perfekt. Dann würde ich doch sagen
1: mm, Schreibt uns gerne mal, was ihr so mal denkt, ob ihr auch eine Person seid, die einfach voll raushaut, was sie gerade beschäftigt oder ob ihr da eher so ein bisschen schüchterner seid oder vielleicht auch Angst habt. Dann können wir uns auch noch ein bisschen austauschen. Natürlich jetzt auch auf unserem Profil, ne? und M &M Powerment. Unterstrich M &M powerment Ja, yes. äh, genau. auf TikTok, YouTube und Instagram folgt uns, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Es gibt wöchentlich immer sehr sehr schöne Videoausschnitte aus unserem Podcast. Also hört ihr uns jetzt nicht nur, sondern seht uns auch. Und wir lieben es, uns mit euch äh, mit euch da auszutauschen. Und ja, bye, genau, see you, bye, Tschüss. ciao.